0: Estás escuchando el podcast de Redil Siempre recuerda que somos parte del rebaño del señor Y esto empieza en 3, 2, 1 Hello, hello Estamos en un nuevo episodio del podcast de Redil Y en este episodio tengo una súper, hiper, mega invitada. La gente va a decir, ah, pero todas son súper, hiper, mega invitadas. Sí, así son. Entonces, ella se llama Sani. Ella es parte del Ministerio Guarda Tu Corazón. Sani, eh, bienvenida al podcast de Redil.
1: Saluda a tu público. Hola, hola a todos, a todas y a todo el que pueda escuchar en el mundo entero. Y si estamos aquí, yo sé que es con un propósito muy grande de parte del Señor para llegar a sus corazones, a sus vidas, y que cada una de esas palabras van a ser de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ponga en nosotras. Amén. Ella profetizó ahí
0: el mundo entero, ya tú sabes. Por fe lo recibimos. En este episodio vamos a hablar del de tema favorito de todas las jóvenes eh, cristianas, que es el noviazgo. Es un tema que de verdad que cuando uno está soltero a uno le gusta mucho, le gusta mucho que le hablen de eso. Y siempre a uno le gusta que le digan lo que uno quiere escuchar. Probablemente en este episodio no vamos a hablar lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios tenga para usted. Y de una vez vamos a hablar del tema principal del noviazgo. Que yo digo que no es el tema principal, pero es un tema muy delicado. Creo que se le está dando como por sentado... Estamos cogiendo como otro norte con eso y es el yugo desigual. Sabemos el versículo bíblico que dice no os unáis en yugo desigual porque qué relación tiene la luz con las tinieblas. Estoy parafraseando, pero aparte de lo que obviamente nos dice la Biblia, cuáles son las cosas negativas que son más, son negativas más las cosas que pueden acarrear tener un noviazgo
1: en yugo desigual. Bueno, mira, Bianni, realmente eh, lo primero que tenemos que saber es que el noviazgo es la etapa, una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Cuando nosotros crecemos como señoritas adolescentes, vamos creciendo y vamos imaginándonos el, el, el príncipe azul. Es como si estuviéramos codificada para eso. Entonces hay muchas cosas que no se nos enseñan y hay muchas cosas que en la misma iglesia quizás no nos dicen realmente. Y a veces nos enamoramos de la persona incorrecta o a veces escuchamos que cierta persona profetizó sobre nosotros. Ese es tu esposo y realmente hay gente que se casa con esa persona y vive una vida infeliz. ¿Por qué? Porque no tomó la decisión más importante de su vida. Después de tú servir a Cristo, la decisión más importante de tu vida es con quién te vas a casar. Mi mamá dice que un matrimonio puede llevarte al cielo
0: o al infierno,
1: y que así es, porque que parte del propósito por la que fuimos creados, es para establecer un matrimonio con propósito también. Pero si tú te unes en yugo desigual, este matrimonio no va a ser de bendición, ni para ti ni para otros. Sin embargo, se puede convertir en un mismo infierno. Estudiando, mira, yo clasifiqué cinco tipos de yugos desigual. Excelente, dime, que empieza a decirme ahí. El primero que clasifiqué Yugo desigual espiritual. O sea, una persona apasionada con el Evangelio, de esos hermanos con mucho fervor, con mucha energía, de, de mucha oración, mucho silicio, mucha dedicación al Señor y al Espíritu Santo, y otro que también es cristiano, pero no tiene la misma pasión. Entonces, por más que sea, aunque en el matrimonio nos vamos a ayudar, pero va a haber un momento en que tú vas a necesitar ayuda también. Y si tu esposo no tiene el mismo fervor en el Evangelio, va a ser un poco difícil para ti, para él entender, cuando tú tengas que durar siete días de silicio, cuando tú tengas que durar siete días en consagración con Cristo, no va a poder entender estas cosas, sin embargo, ese fue el propósito por lo que tú fuiste llamado, el Señor te está llamando con un propósito de todo esto, y si esa persona no tiene el mismo fervor, no va a poder entender esa situación. Totalmente de
0: acuerdo, el yugo desigual siempre lo vemos como algo de que una persona en conversa con una persona... Eh, cristiana pero eso muy eso es eso que tú estás diciendo es eh, muy importante espero que las personas que son solteras lo tomen en cuenta porque hasta eso puede
1: traer conflicto así es por supuesto que sí porque Mira, en ocasiones yo que estoy hoy casada, hemos podido experimentar diferentes etapas en el matrimonio. Y cuando mi esposo me dice, yo me voy a consagrar, yo voy a durar esta semana o me voy con el pastor, como pasaba cuando éramos de la de vida, a un retiro de hombres o de pastores, si yo no tengo la sabiduría para yo entender estas cosas, no entiendo la dimensión espiritual que se puede obtener a través de esto vamos a estar disgustados y yo me voy a sentir triste, yo me voy a sentir mal. Y por ahí puede venir cualquier problema en el matrimonio. Entonces, el segundo que yo clasifiqué, yugo desigual ministerial. Una persona dedicado totalmente al ministerio, mientras que otro se quiere dedicar a empresa, a negocios. Llámese que cuando tú, por ejemplo, quieras ir a evangelizar a un lugar o vayas a predicar, esa persona va a estar ocupada en la empresa. Y tú dirías, oh, sí, pero pasa, y son felices propósito del Señor, pero no siempre pasa. Porque hay que tomar hay que tomar en cuenta que en el yugo desigual hay excepciones. Yo tengo personas, que te lo iba a decir de último, con una de las clasificaciones de los últimos, que se han casado con personas en conversa, y al final esa persona termina siendo igual de cristiana y bueno que esa otra persona. Pero es que esto es de uno. Son y excepciones. Y como una película que yo veía que decía que
0: esas son excepciones a la regla. Y siempre debemos de pensar que no, lo que uno debe de pensar no es que tú eres la excepción, es que tú eres la regla. Y tú sabes con eso, de que de eso de del yugo desigual con una persona que es muy ministerial y la otra empresarial, eso sí puede funcionar, te lo digo por experiencia con mis padres, pero debe de haber una persona en ese matrimonio, en esa relación, que sea muy sabia. Así es. Muy sabia. Y que se deje guiar mucho de Dios para que eso pueda funcionar. Y tal vez estamos hablando de yugo desigual, se escuchará como de matrimonio, pero es algo que se debe de evaluar antes de... Porque, como dijimos, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Es cierto que en la Biblia no habla del noviazgo, pero en esta sociedad actual, nosotros tenemos el noviazgo como un momento para conocernos y es, cada persona debe de tenerlo, no como algo de, para pasar el tiempo, sino como una antesala, una preparación para el matrimonio. Y por eso es que Sani se lo está mencionando, porque esas son cosas que tú tienes que tomar en cuenta antes de. Y, y miren, que aprecien esto, porque no, como ella dijo, no siempre se nos está
1: diciendo eso. No, y que muchas veces, tú sabes, queremos casarnos con una persona sin conversa, y, y es que vamos tanto delante de la presencia del Señor, y le decimos al Señor, no, Señor, pero con esas personas que yo me quiero casar, pero es que a largo plazo el Señor sabe los planes que tiene para ti. Entonces, el tipo de matrimonio que tú vas a tener, ¿cómo va a ser? ¿Qué es realmente? ¿Cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Ser de bendición o ser un matrimonio misionero donde tú vas a tener que estar predicándole a una persona siempre tú, siempre tú, siempre tú, arriba de esa persona para darle una fortaleza espiritual? Parece que el matrimonio
0: se trata sobre un balance y sobre ayudas idóneas, porque es que no siempre tú vas a estar eh, súper fortalecido espiritualmente porque somos seres humanos y tenemos momentos en que nosotros podemos estar down o como tú quieras decirle. Pero eso es muy importante. Mira, yo, como este podcast es de Redil, pero yo soy la host, yo siempre hablo de mi experiencia. Cuando yo conocí a mi esposo, los dos estábamos en un momento de frialdad espiritual, Dábamos frío. Esa es la realidad. Yo no voy a venir aquí a hablar cosas que no son. Pero mi esposo sí si era cristiano y yo también. Ahora bien, ¿qué, qué yo decidí hacer? Y Yo le dije, mira, para nosotros casarnos tenemos que meternos con Dios. Si no nos metemos con Dios, lo do no me voy a casar. Porque yo desde siempre, yo dije, yo no me voy a casar con una gente que no sea cristiana. Entonces, probablemente yo sea más madura espiritual que mi esposo. Pero mi esposo tiene mucho temor de Dios. Es una persona que las cosas del Señor, las cosas de la iglesia, los ministerios, la vida espiritual, eso es demasiado importante para él. Y han llegado un momento que él me ha dicho a mí, allí, pero tú crees que eso está bien, porque yo creo de verdad que eso no está bien. Entonces, qué bueno tú tener una persona que te pueda ubicar también, porque no es fácil, tú estás todo el tiempo diciéndole, y mucho menos un hombre que el podcast siempre... Para las mujeres, pero me escuchan pocos hombres. Pero como mujer, estar todo el tiempo diciéndole a la cabeza del hogar,
1: fulano esto, fulano aquello, fulano esto, ¿tú entiendes? No. Y mucho menos más viene allí cuando ya uno tiene hijos. Hay responsabilidades que uno no puede imaginar durante el noviazgo que van a existir, ni que tú vas a sentir tanto estrés, opresión o tantas cosas que hacer. Soy muy importante, tú lo digas. Nosotros pensamos
0: porque vemos esta persona que nos trata bien, pero el asunto del matrimonio va más allá de que me trate bien, va eh, más allá de que me compre me compre flores, de que me lleve a salir, de que sea una persona que está siempre conmigo, va más allá de muchas cosas, yo todavía no tengo hijos, y mira, Zani está mencionando que cuando vienen los hijos, viene responsabilidad de que uno ni se imagina en el noviazgo, y cosas que uno tiene que tener pendiente, entonces, imagínate, si tú aparte de esas cosas que tú tienes que tener pendiente, tú tienes también en tus hombros la vida espiritual de esa otra persona, que ok, que somos ayuda idónea, pero tú no eres Dios, o sea, tenemos que sacarle de la mente de que tú eres salvadora, de que tú puedes arreglar gente, no, tú puedes dar un consejo, tú puedes ayudar, pero tú no eres Dios para que esa persona cambie así, porque tú se lo digas. He escuchado personas decir ah no porque lo de afuera está mejor que lo de adentro o sea lo de afuera está mejor que los cristianos señores en la iglesia hay habemos gente tratando de cambiar habemos gente que nos criamos en la iglesia y que estamos ahí porque estamos acostumbrados a eso habemos todo tipo de gente el problema está y siempre se lo va a decir y va a sonar duro en que nosotros no estamos eligiendo bien y sobre todo, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo para que nos diga a quién elegir, ¿me entiendes? Porque yo, a sinceridad, yo no sé qué tú creas, pero yo no creo que Dios tiene una persona para cada quien. Yo no creo en eso. Yo creo que Dios te guía a que tú elijas bien. Esa es mi creencia, eso no es doctrina, eso es creencia de Vianergy. Si tú no te pones en la mano del Señor y dejas que el Espíritu Santo te dirija Obviamente vas a elegir mal, porque nosotros somos de naturaleza pecaminosa y eso es lo que vamos a hacer, elegir lo que a nuestra carne le gusta.
1: Así mismo es bien, lo que tú dices, porque hay que, mira, para nosotros, yo siempre digo que hacer una buena elección antes de nosotros casarnos y tener una relación de noviazgo, que es la antesala del matrimonio, realmente de bendición para el Señor, tenemos que orar. Tenemos que orar mucho, mira, y consagrarnos al Señor para que el Señor nos bendiga. Y aún más en este tiempo. Porque como tú dices, o sea, quizá al principio tu esposo y tú no tenían esa relación con el Espíritu Santo y necesitaban fortalecerse en el Señor. Pero fueron de ayuda idónea el uno para otro, pero los dos eran cristianos. Los dos creían en un solo Dios, tenían una misma fe. Teníamos claro eh, las cosas que queríamos, o sea, en el sentido espiritual, Hemos venido de, por ejemplo, yo vengo de iglesia donde te profetizaban, ese es tu esposo, y le profetizaban a gente, hoy yo veo gente casada que le profetizan, le han profetizado años atrás, ese era tu esposo, gente que no estaba ni enamorada, ni que estaban orando, y lo mismo que la palabra te dice que ustedes tienen que ponerse de acuerdo a orar antes del Señor confirmarte, entonces, estos profetas que vienen y te dicen, ese es a tu esposo, cuando la persona ni te gusta, ni ustedes tienen gustos similares, ni ministerios, ni nada, la gente se casa, después son gente infelices, que no pueden dar un ejemplo de matrimonio en victoria y bendecido. Y yo no puedo imaginar a una persona que no sea feliz en su hogar, y eso es lo que se está viendo. Pocos matrimonios tienen una felicidad plena, Bianchi. Y yo no sé por qué realmente, pero yo tengo casi un año completo que si he tenido 15, 20 mensajes en ese año, si he tenido 20, 15 han sido de noviazgo y de matrimonio y para mujeres y para solteras. Y es sorprendente la cantidad de muchachas de, que para nosotros, para, para nuestra época, le dicen, te va a dejar la guagua, pero que están solteras. Eso abarca otros temas, más que una elección, que un yugo desigual, tú sabes. Creo, mira, yo soy de las que creo que como el Espíritu Santo puede profetizarme por medio de otra persona, cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, Dios me va a confirmar también a mí cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Yo soy de la que digo, eso. el Espíritu Santo puede confirmarte a ti misma, al que esté escuchando, si es tu esposo o no. Porque desde el mismo momento en que tú sientas que tú no tienes paz, que hay algo que te inquieta, ahí tienes que, que, que tomar la alerta y saber lo que Dios quiere dejar, lo que Dios quiere decirte. Claro. Porque a veces hacemos, hacemos de esto como, no hombre, eso son cosas mías. Pero a veces la alerta del Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, porque esa no es la persona indicada. Así, Moe, y tú sabes que muchas veces estamos esperando que, que venga alguien a
0: decirnos o que Dios nos diga, mira, ese es. Cuando yo recuerdo un predicador, no sé si fue, era el mismo Ezequiel Molina, que él decía que, que no siempre Dios tiene que venir a decirte sí o no. Que hay cosas que te van dirigiendo
1: y te van diciendo si sí o si no. Tercero, el yugo desigual congregacional. Que básicamente congregacional, como lo pueden escuchar, es cuando yo pertenezco. Yo no estoy hablando que si soy de la profecía, que si soy de la asamblea. Yo te estoy hablando de personas que creen en otros dioses, en otra religión, en otra creencia. Claro, en otras y, y
0: doctrinas no... que son, eh, que pueden chocar
1: entre sí. Por supuesto, porque que, mira, la palabra de Dios dice que nos volvemos una sola carne. Entonces, cuando tú te casas con esa persona, que el matrimonio es consumado, tú eres una sola carne. Y mientras más pasando los años, es sorprendente cómo uno se va pareciendo a la otra persona. Mira, cómo uno va hablando igual. Es increíble cómo el matrimonio, de verdad. Cuando uno lo
0: hace, la Biblia dice que cuando uno se casa ya uno es... Una sola carne. Es increíble cómo uno va viendo que realmente uno es una sola carne
1: cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo. Sí, y déjame decirte que mientras va a pasar, van pasando los meses, los años, y va pasando el tiempo, ustedes van a penetrarse más. O sea, es que si ustedes todavía no se comunican con la vista, o no saben, lo van a hacer ya en pocos meses. Porque okay. es que la comunicación va a ser tan plena cuando es un matrimonio bendecido por el Señor y se conectan almas gemelas, porque yo creo que Dios nos diseñó para, para conectarnos con nuestras almas gemelas, yo creo en eso
0: yo no sé. No, no, creo. No, creo, no sé no creo en eso de las almas gemelas porque si creyera en eso de las almas gemelas se cayera eso de lo que yo creo de que Dios no te tiene una persona que designada, de que, de que cuando Dios me hizo, ah le voy a dar a Alexandra, vean ella. No, no creo en eso. Entonces, si
1: creyera en las almas gemelas, creo como que estaría divorciado esas dos cosas. No, mira, por ejemplo, porque yo comparto tu punto. Yo comparto que el Señor no me diseñó una sola persona. Yo comparto que de acuerdo a mi temperamento, a cómo fui formada y diseñada, el Señor me diseñó varias ayudas idóneas que se van a convertir en mi alma gemela al momento de conectar conmigo. Y con no. su matrimonio nos vamos a convertir en esa alma gemela. Porque realmente si fuera una sola persona, entonces, si el señor, por ejemplo, me hubiera dado un despistado y de repente se casa con otra mujer, ah, pues me voy a quedar sola, soltera sola, toda mi vida. Pues mira, Venedi el cuarto yugo desigual de diferencias personales, diferencias económicas, sociales, educativas, culturales, raciales y de edad. O sea, por más que sea... Y, y de verdad me tienen que disculpar, pero es que no puede haber un matrimonio de una gente de 40 años con una niña de 15 años, porque para mí es un yugo de seguridad. Es un yugazo. <risa> Así mismo es. Aparte de que diferencias sociales, económicas, tú sabes la cantidad de gente que se casan por, por bienes, porque, porque tiene dinero, porque yo quiero conveniencia. Amiga, hermana, usted nunca va a ser feliz, usted no va a tener una felicidad plena, porque hay una felicidad que nos complementa, que el dinero no nos puede dar, que la comodidad no nos puede dar. Yo decía,
0: grabando con tu, con tu hermana, que esa, eso me, me molesta tanto, la gente que hoy en día, o sea, la gente cristiana, diciendo hoy en día que, que, que el dinero sí da la felicidad. Eso a mí me. me, me mira, yo, yo ni sé cómo explicarte. ¿Tú sabes por qué? Mira, no voy a hablar de eso ahora. Pero cuando uno está en un matrimonio dirigido por Dios, hasta a veces en ese momento uno se siente feliz, se siente más feliz que nunca.
1: Porque... Claro, y, y momento, es un momento, esas situaciones así, mira, son como, como bendiciones disfrazadas, porque los fortalece, fortalece al matrimonio. Totalmente. Entonces, eso yo creo que eso
0: es parte sobre el yugo desigual y uno saber elegir bien, porque si tú, tú te puedes casar con una persona que tenga dinero, porque para ti tal vez eso es lo importante, pero cuando esa persona no tenga dinero, ¿qué va a pasar con ustedes dos? ¿Ustedes se van a llevar bien o ustedes se van a ir a, a la ya tú sabes? O sea, ¿qué va a pasar? Porque eso se trata, eso de eso se trata el noviazgo, de tú conocer con quién tú estás, y tú más o menos previsualizar cómo te va a ir en el matrimonio si pasan ciertas cosas, es verdad que hay gente que son cajas de Pandora, pero, señores, mire, yo siempre escucho una frase, y yo creo que es verdad, que como sea en el matrimonio, que como sea en el noviazgo, así mismo va a ser en el matrimonio. Entonces, a veces las mujeres pensamos que vamos a cambiar. A, ah, no, cuando nos casemos, él va a cambiar. Él no va a cambiar, hermano.
1: Ahí es que él va a entrar en confianza. <ríe> Ay, Dios, Dios. Yo digo, viene allí que todo se intensifica. Si ese hombre era bueno y romántico, lo es más cuando se casa. Pero si era despistado, es más despistado cuando se casa. O sea, todo para mí se identifica. Uh -huh. Si es un tipo que es muy atento, muy preocupado contigo
0: en el matrimonio, va a ser, ya tú sabes, súper, súper atento. Entonces, mujeres, hay que comenzar a hablar más sobre darle cabida al Espíritu Santo al momento de elegir. Y no solamente al momento de elegir, yo diría al momento de cuando tú estás soltera, que tú no estás conociendo a nadie, porque habemos muchas personas que hemos cometido errores porque no estábamos en comunión con el Espíritu Santo antes de entrar a una relación. Porque hay muchas cosas que uno se puede evitar antes de tú entrar en una relación si tú estás conectada con el Espíritu Santo si tú estás buscando dirección. Eso del yugo desigual, de las diferencias personales, de, de educación, eso es un tema, tú sabes, es un temazo, porque eh, todo el mundo es diferente. Aún mi hermano y yo, que fuimos criados en el mismo colegio, en la misma iglesia, por los mismos padres, nosotros dos somos totalmente diferentes. Entonces, imagínate con una gente que no se crió contigo en la misma casa. Entonces, ayúdame ahí, porque ¿en qué momento puede ¿Ser un problema? ¿Y en qué momento eso se puede como que, vamos a decir, aceptar esas diferencias personales? Bueno, mira,
1: yo creo que diferencias personales todos vamos a tener cuando nos casamos. Daniel? Todos. O sea, es algo de que, como tú dices, todavía con tu hermano en tu misma casa, lo criaron los mismos padres, tienen conceptos diferentes de la vida y de los mismos términos pueden tener conceptos diferentes. Imagínate de un cerebro de otra persona que fue criado con otros padres, otros mundos en su mente diferente, por más aún crean en el evangelio, aún sean cristianos. Hay parámetros que tú en un matrimonio no vas a soportar. Hay cosas que quizá con decirte que pueden haber momentos en que si a ti te enseñaron a llevar tu plato cuando tú comes, pues puede ser solo que a ti de te, lo que más te moleste. Eso es así. Y puede venir cualquier problema. Si tú no eres sabia para decirle, por ejemplo, a tu esposo, mi amor, cuando tú comas, lleva tu plato. No me lo dejes ahí porque yo salí a trabajar. Porque por ahí, por esa simple, por algo tan simple, puede ¿Pasa? venir cualquier discusión y cualquier problema. Entonces debemos pedirle, mira, mucha sabiduría al Señor para cuando nos case, casemos, saber que esa decisión que tomamos fue para toda la vida. O sea, antes de tomar esa decisión, hay que conocer bien a la persona y pensar cómo yo me voy a ver en cinco, en diez años con esa persona cuando yo lo vea despeinado, con barriga o oh, se acabó el dinero. Son muchos factores. Bueno, yo joven ya estoy viendo el mío con barriga, pero Dios es suave. Bueno. Aparte de que cuando tú tienes tus hijos, que por ejemplo, no, a él lo criaron, que el niño no se puede bañar de noche, pero a mí me enseñaron que a las nueve de, la de la noche yo tengo que bañar a mi muchacho. Si no tienen la sabiduría, mira, del Señor y la dirección del Espíritu Santo, cualquier cosita puede terminar esa relación y que ese matrimonio sea de bendición. Que realmente yo dejé el yugo desigual de no creyente para último. Y fue exactamente por eso. ¿Por qué? Por el hecho de que con el tiempo que se hacen una sola carne, tus convicciones van a llegar a ser mis convicciones. Lo que tú creas, nosotros incluso en el matrimonio, tú creas una... Para mí en el matrimonio se crea una cultura propia de la familia. Eso es muy importante que tú lo digas porque en un episodio, en el
0: episodio de la amistad, hablábamos sobre Ajeo, y de cómo Dios le dejaba un mensaje al pueblo de Israel de que la santidad no se transmite, la santidad no se pega, no no se pega. Ahora bien, lo malo sí, lo malo sí se pega. Entonces tenemos que dejar de pensar en que somos la excepción. Hermana, la fe es buena y eso es lo que tenemos que tener, pero tenemos que tener cuidado porque hasta la Biblia habla de eso, de no creernos sabios en nuestra propia opinión, nos dice que mira aquel que esté firme, que no caiga, porque la, la santidad no se pega, o sea, es más probable de que usted se contamine con una persona no creyente a que ese creyente ¿Se le pega la santidad de usted? No se le va a pegar, porque ya sabemos que en la Biblia dice que no se le va a pegar, no se puede transmitir. Pero, hermano, miren no elija gente que no es cristiana. Si usted no es, que eso es un tema que vamos a hablar, de esas mujeres que tenían su, su novio, tenían su, su prometido y se convirtieron. Si usted no tiene esa situación, no se busque eso, lío no se meta en ese lío porque de verdad es
1: un, un saco de mil balas. De solo imaginar, bien, mira, que eso es el yugo desigual con no creyentes. Yo no puedo imaginar una hermana predicadora de la palabra allá en el púlpito predicando y dónde te la puso. O viendo a Netflix en la casa o en la discoteca porque es que no comparten la misma fe, no comparten la misma creencia. Y esa hermana va a tener un matrimonio misionero, como yo te mencionaba. Ella va a tener que estar arriba de ese hombre evangelizándole todos los días. En palabra, en ejemplo. Aunque nosotros, todavía siendo cristianos, debemos darles ayuda. Pero es que usted se está casando como un, un problema. Yo creo que eso es un desgastador. Mira, en uno te voy a decir una cosa. Dos jóvenes se han acercado a mí con enamorados sin conversa. Y no tienen que decirme mucha cosa Y el hombre, el hombre perfil. Pero no tiene lo más importante. Yo solamente le pregunté, ¿cuál es lo más importante en tu vida? Esa es la pregunta que se tienen que contestar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿El estatus? ¿El dinero? ¿Qué es? ¿O es el Señor Jesús? Porque si es Dios, yo estoy segura que no vas a tomar la decisión de casarte con un hombre inconverso. Si te vas a convertir en una sola carne, lo más importante para él no va a ser el Señor. Y ese hombre no te va a dar la felicidad que te puede dar un, un hombre revestido del Espíritu Santo. Porque la misma palabra de Dios le dice al hombre que amen a sus mujeres como a los vasos más frágiles, que las respeten. La Biblia habla de que el hombre debe de,
0: de amar a su mujer como Cristo, amó la iglesia. Yo le voy a preguntar, a, espero que... Esa sierva que te hayan escrito y la sierva que me han escrito a mí también estén escuchando este episodio. ¿Ustedes creen que un hombre que no tiene temor de Dios, que no conoce de Dios, te va a amar como Cristo amó la iglesia? ¿Tú crees que un hombre que no esté en, la, en los caminos del Señor, que no tenga temor de Dios, va a entender cómo Cristo amó la iglesia? Yo no creo. Hay, hay, hay situaciones que solamente un hombre con temor de Dios puede pasarla con 100 Yo de verdad que mira, lo único que le
1: puedo decir a esas hermanas. Y piensa, perdón que yo te estoy interrumpiendo, pero es que esto de verdad, mira, yo te digo, he tenido mensajes en este año, el año pasado, y es lo mismo. Incluso le decía a una amiga, el Señor está tratando conmigo que nada más es un mensaje que me dan y me llevan a diferentes iglesias, a diferentes ciudades, habla de eso. Entonces, imagínate que tú te cases con una persona inconversa y tú tienes hijos. Tus hijos van a tener la decisión de ser o como papá o como mamá. Y si deciden ser como papá, como el no cristiano, tú vas a tener otro dolor de cabeza para toda la vida. Hacen eso, hacen eso, hasta en los hijos. Porque a
0: veces estamos como ciegos por el amor, el el enamoramiento y todo eso, y no nos permite ver eso que Sani nos ha mencionado varias veces, los hijos, lo que la responsabilidad que viene y las cosas que vienen cuando ya uno tiene hijos, cuando ya tú tienes que criar a, a otro ser humano.
1: Y mira bien, yo a mí me gustaría dejar muy claro, y no es para que, para que tengan temor, porque yo sé que muchas mujeres, muchas señoritas, no se han casado quizá con el temor de hacer una mala elección, pero yo quiero decirle a todas que la nos hacen entender cuando crecemos que la decisión más importante es que tú vas a estudiar, qué carrera tú vas a hacer. Y eso pasa a un segundo lugar totalmente cuando tú te totalmente, casas. Totalmente, dímelo a mí. Entonces, después de tú elegir al Señor Jesucristo como tu único y verdadero salvador, la decisión más importante que tú vas a, a, a tomar es con quién te vas a casar. Es lo más importante de tu vida porque eso va a designar quién vas a ser tú. De ahí en
0: adelante. Y yo te voy a decir una cosa. Yo soy de la que... No todo el mundo se va a casar. No todo el mundo nació para casarse. Eso... No. Estamos claros de eso. Y tal vez yo no voy a abundar mucho en ese tema. Porque, qué sé yo, creo que es algo que se cae de la mata. De que no todo el mundo tiene promesa de que se va a casar. No todo el mundo nació para eso. Pero si tú estás en el camino, o vamos a decir que tú eres una persona que se va a casar, que puede casarse. Es importante que tú sepas que esa elección es demasiado importante y muy determinante en lo que va a ser tu vida luego de que tú te cases. Muchas, muchas veces nos cegamos, muchas veces hasta aceptamos cosas que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Por ejemplo, en mi caso, siempre le pongo el ejemplo mío, porque yo he metido la pata muchísimo, Dios en su misericordia me ha agarrado. Y lo digo para que no piensen como que aquí estamos pintándonos de perfecta, no. Yo tuve una relación, algo, no sé si decirle noviazgo o qué, pero bueno. Eh, la persona tenía dos hijos. Para mí era muy difícil eso de que él tuviera dos hijos, porque cuando tú estás con una persona que tienes hijos, tú nunca vas a ser su prioridad, tú nunca vas a ser su número uno porque tiene hijos y deben de ser sus hijos su prioridad, la que quiera meterse con un hombre, con hijos, hijo dele para allá, yo no me meto en eso no me meto en eso de verdad pero yo no lo haría y porque yo lo viví, o sea, los domingos que son los días que tú no estás haciendo nada y sobre todo cuando estás en otro pueblo que tú no tienes tu familia ahí Tú lo quieres pasar con la persona con quien es tu novio, tú quieres salir, etcétera. Pero yo, porque estaba embullada, estaba en el asunto, que no sé qué, yo lo dejaba ir, lo dejaba pasar. Gracias al Señor, que Dios fue misericordioso, salí de ahí de barata, de esa relación, o sea, me pasó de todo. Pero gracias al Señor que Él me sacó de ahí y que llegó a tiempo. Porque yo ahora, yo ahora digo, imagínate que yo hubiese aceptado eso. Que yo hubiese dicho, sí, está bien, yo me voy a casar con él. Yo hubiese sufrido eso toda la vida. Toda la vida. Entonces, hay que permitirle al Espíritu Santo que sea el que nos abra los ojos y que nos permita ver las cosas como él quiere que lo veamos desde el punto de vista espiritual. Déjame decirte una cosa, Benel.
1: Tú y yo pensamos así, pero otra piensa no le afecta tanto esto. No le afecta. Créeme que eso yo lo entendí hace poco, cuando una sobrina de mi esposo se casó, por ejemplo, con una persona que tiene un hijo, y es un hombre maravilloso, y su Y él es loco con esa mujer. Sí, porque como te digo, por eso que yo digo que yo no me, no me meto
0: en eso, eso es la decisión de cada quien. Lo que quiero decir, lo que quise dejar dicho con eso, es que a veces nosotros porque estamos embullados, estamos muy ilusionados, dejamos pasar cosas que realmente sí son importantes para nosotros, pero si tú que me estás escuchando, a ti eso no, no te afecta, tú puedes sobrellevar eso, dale para allá porque hay hombres que tienen derecho también, que son hombres buenos, que se convirtieron pero ya tenían su pasado y pero son hombres de Dios ya y ellos tienen derecho, ¿verdad? Pero yo te, lo que quiero decir es que siempre tenga pendiente esas cosas que son importantes para ti, ¿me entiendes? Que no dejes, que son importantes, importantes, no cosas que uno a veces, que no, que tenga los ojos azules, que sea alto, o sea, nada que ver. <risa> Quería decirte, Sani, que con eso de que, porque así mismo como a ti te han escrito, muchachas, o que los mensajes que ha dado han sido en esa línea sobre el yugo desigual, sobre... Asimismo, me han escrito a mí. Yo creo que eso, eso está pasando, aparte de porque hay gente que está predicando que eso no es nada. También está pasando porque nosotros queremos tomar demasiado el control de nuestras vidas. Porque nosotros creemos que Dios no nos va a guiar a conocer un hombre eh, bueno. Que Dios no nos va a poner en nuestro camino un hombre bueno de verdad. Es cierto que en las iglesias hay hombres con oportunidades de mejora, pero también hay hombres muy buenos. Hay hombres muy buenos. Entonces, que también están buscando mujeres de Dios. Entonces, esperar es difícil, es muy difícil. Pero yo creo que cuando nosotros comenzamos a descansar en las manos del Señor, esa espera se aliviana. Y podemos tener la sabiduría. La Biblia dice que pidan sabiduría. O sea, nosotros podemos pedirle a Dios sabiduría. Y pedirle a Dios que nos guíe. Y Él lo va a hacer. Porque Él nos, él nos está diciendo en la Biblia que lo hagamos. Entonces, si sí, Él nos está diciendo porque Él lo va a hacer. Entonces, esa espera, que yo sé que es difícil, va a alivianarse. Y ustedes van a encontrar un descanso en el Señor. Cuando ustedes entiendan, o cuando entendamos que Dios tiene todo bajo su control. Y cuando nosotros permitimos que Dios haga como Él quiera, esa voluntad de Él va a ser, siempre lo digo, la voluntad de Dios va, es mejor. Es lo único bueno que yo necesito. Porque a veces cuando nos, nos desesperamos, eh, elegimos mal. Entonces, ¿cómo podemos esperar? Esa, eso que se necesita para esperar y lidiar con esa ansiedad de esa espera
1: Mira, bien, Ergi, yo creo que tú me estás hablando exactamente de lo que yo he denominado la tercera etapa de nosotros, de, de como señorita. Yo siempre, a, a medida de que he ido estudiando de este tema, digo que las mujeres tenemos tres etapas para la elección. Y la primera es que a partir de los 18, 16 años, esperamos el príncipe azul, aquel hombre que físicamente es el hombre perfecto. Pero todavía no sabemos nosotras qué queremos en la vida. Y ya tenemos un príncipe azul diseñado. Luego que estamos formadas y somos un poco más maduras, que es la segunda etapa, pasamos a la etapa de la exigencia. Ya no queremos el príncipe azul físicamente, sino que también queremos un hombre perfecto en interiormente. Todo en todos los sentidos. Entonces, luego pasa, pasamos a la tercera etapa, que es la que tú dices, que es la desesperación. Ya cuando tú ves que se nos va la guagua, estamos, ay, Dios mío, pero yo voy a hacer la que no me voy a casar de mis hermanos porque siempre hay uno. Ay, señor, pero yo me voy a, yo me voy a quedar soltera.
0: Jamona, como dicen en la República jamona, Dominicana. yo
1: me voy a quedar, jamona. Entonces ahí tomamos el riesgo de hacer una elección a la ligera y de ay, y dejarlo ay, llevar. Agárralo ahí. O sea, Sabes que hay muchas mujeres que
0: están entrando en, ese, en esa tercera etapa de la desesperación a los 25 años.
1: A los 26 años. Mira, tenemos que saber que el tiempo de mi amiga y de otras no es el tiempo mío. Mi reloj biológico no es el tiempo de otras. Entonces, hay muchas mujeres que se casan a los 20 años y son las mujeres más felices, pero el tiempo tuyo, casate a los 30, a los 28, y no quiere decir que no te vas a casar. Yo les recomiendo a todas las que están en esa etapa, mira bien aquí, sobre todo céntrense en el Señor, en el servicio al Señor, dediquen su vida a servir a Cristo. No solamente vayan a la iglesia, envuélvase en todo lo que usted se pueda envolver espiritualmente. Y cuando usted ore al Señor por sus metas espirituales y por sus metas terrenales, pídale al Señor como yo hacía esto. Yo, por ejemplo, ya a los 24 años yo decía, Señor, mira, yo quiero irme a Barcelona, yo quiero hacer mi maestría, gracias al Señor lo puedo pude lograr. Y yo quiero luego que yo venga, Señor. Yo voy a hacer un negocio. Yo no, no voy a ser empleada. Yo voy a tener mi propio negocio. Señor, pero yo te pido que si en ese transcurso de tiempo mi esposo aparece, que yo no tenga mis ojos cerrados para yo discernir que ese es mi esposo. Porque a veces estamos tan centradas en lo que yo quiero como persona, a nivel terrenal, egoístamente en lo que yo quiero, que en mi tiempo yo quiero que también el Señor me dé el idóneo. Y a veces. Que sea, no, que sea perfecto, como nosotros queremos todo así. Todo perfecto en el tiempo que queremos y como nosotros se lo pedimos al Señor. Entonces, cuando ya pasamos a desesperarnos, yo le aconsejo a toda dediquen su vida a Cristo. Oren sin cesar. Acérquense al Señor. Busquen fervientemente, miren, aprender de la palabra de Dios que cada día se renueva. No importa que si usted haya leído la Biblia dos veces. Cuando usted vuelva a leerla, la Biblia completa, yo estoy segura que el Señor, que el Espíritu Santo va a tratar con cada uno de nosotros de forma diferente. Y cuando usted vea que usted se envuelva en las cosas de nuestro Padre, el idóneo va a aparecer. Porque mientras usted está, ay Señor, estoy desesperada, ay me voy a quedar jamona, no va a aparecer. Y puede tomar malas decisiones en momentos de desesperación.
0: La desesperación es parte del fracaso. Abrí una caja de preguntas en el Instagram. La única vez que me han hecho mucha, mucho tema fue cuando dije que iba a hablar del noviazgo. Mucha gente me, me preguntó eso sobre qué hacer para esperar. Y eso que tú dices es súper
1: importante sobre involucrarnos en las cosas del Señor. Yo creo que el Señor tiene un propósito maravilloso con cada una de las mujeres que están solterías. El Señor lo está preparando para lo que realmente quiere hacer en sus vidas. Es necesario que nosotras como mujeres aprendamos a disfrutar de cada etapa de nuestras vidas. Y si en este momento está, estás en la etapa de soltería, disfruta, pasa tiempo con tu madre, pasa tiempo con tu padre, pasa tiempo con tu familia. Aparte de pasar tiempo con el Señor, disfruta esas etapas porque van a haber momentos cuando tú te cases que tú vas a querer pasarte una semana con tu mamá y tú no vas a poder.
0: Vamos a hablar de las preguntas que me hicieron en Instagram. Okay.
1: Hay algunas de ellas que ya la hablamos.
0: ¿Qué tú le aconsejas a una mujer que tenía su, su prometido o su novio, pero ella se convirtió? ¿Qué puede hacerse
1: en ese caso? Orar, ya tú estás comprometida, o sea, ya, eso, ya es un caso diferente. Uh -huh. Tú sabes, por más que sea, eh, si el Señor tocó tu corazón, quizás tú eres la puerta para que esa persona también conozca a Cristo. Amén. Amén. Y si esa persona, la misma palabra de Dios dice, persiste en quedarse contigo porque tú eres cristiano, pues acepta lo que por medio de ti va a venir la salvación a su alma. Amén. ¿Qué tiempo de, de,
0: esto es una pregunta yo creo que es subjetiva, ¿qué tiempo de novio se puede durar para entrar en el
1: compromiso del
0: matrimonio?
1: Exacto, yo diría que eso, mira, varía de acuerdo cuando conociste a la persona, dónde la conociste. Porque una persona que se fueron primero amigos o que se conozcan desde pequeño o de adolescente pueden casarse entre mesas. Yo creo que una relación, por más que no se conozca, no debe durar mucho tiempo. Agre. Más de un año y medio, dos años, yo creo que no. Mi mamá decía, eso sabe,
0: tú sabes. Mi mamá era muy, muy, mi mamá es muy radical. Ella decía que uno un eso que dure más de tres años están en otra cosa y hay que cuidarse Aquí. de eso.
1: Y, y ella. Es. Claro, porque es que mira, cuando tú, yo te voy a decir una cosa, cuando una persona te gusta, tú sientes cosas, que tú tienes que decirle, Espíritu Santo, toma el control de mí, Ay, y no. tú tienes que detenerte en muchas ocasiones, es relativo, pero yo creo, Sani cree que más de un año y medio, dos, no es bueno, porque es que si tú vas, mira, lo primero es que el cristiano no puede, no debe, porque si puede, todo se puede, pero no debe, entrarse en una relación si tu motivo no es casarte. Nos vamos a enfocar en las mujeres
0: que pasan de 23 años, ¿verdad? De 23 años, uh -huh. tú duras un, un noviazgo de un año y medio, un año, dos, te puede casar a los 25, a los 26 o algo así. Hay que evitarse el lío, señores. Hay que evitarse caer en ciertas tentaciones que son bien, bien difíciles. Que la mujer conquiste es algo de cultura, simplemente. ¿Es algo de cultura o simplemente está mal? ¿Debe ser el hombre que conquiste?
1: Mira, yo sinceramente puedo contestarte en, vaso, en base a lo que me enseñaron a mí.
0: Uh -huh.
1: En una ocasión, déjame decirte esto, yo no tenía novio, yo no tenía, tenía muchos enamorados. Tenía mis enamorados en mi plena etapa de que yo era casi gerente en un hotel y yo estaba en mi plena, tú pues, sabes, y en una ocasión llegó una señora como de 80 años con su esposo, casi de 90. Eran unos chilenos. Y yo, y yo lo veía tan enamorados. Y yo le pregunté a la señora qué ellos habían hecho para seguir enamorado tanto tiempo. Y lo único que esa señora me dijo es, lo primero que tú tienes que tener pendiente es que con la persona que te vas a casar sea él que te enamore. Porque nosotras las mujeres somos fáciles de enamorar pero el hombre ya tiene en su mente un diseño de mujer que quiere para él. Y cuando tú enamoras a un hombre, va a llegar un determinado momento en que ya el romance en ti puede apagarse un poco por los hijos, por problemas, por y ese hombre no va a estar oficiado o enamorado de ti. Yo no le aconsejo a ninguna joven que enamore a un hombre. Yo... Porque lo, lo más necesario es que ese hombre te ha asociado a la mujer y después la mujer se enamora sola.
0: Nosotros somos fáciles para que no enamoren. Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Mira, eh, yo un tiempo pensaba eso mismo. Yo dije, ah, no, las mujeres pueden eh, como que dar el primer paso, qué sé yo, que eso es mentira. Eso no. es mentira. Como tú dijiste, como te dijo esa chilena, el hombre sabe lo que quiere. El hombre de carajitos sabe lo que quiere y hasta que no consigue eso, no se casa. Yo, sé, yo creo que eso es la naturaleza del hombre. Creo que la naturaleza del hombre es conquistador porque de por sí el hombre está instituido como la cabeza. Entonces, si el hombre es la cabeza es porque va a llevar la voz cantante. Entonces, no podemos quitarle al hombre su rol. No tengo ningún versículo bíblico para eso, pero... Por lo que veo, ¿verdad? Creo que es así. Importancia en conocer el lenguaje del amor de
1: tu novio desde el noviazgo. Mira, y yo creo, tú sabes que creo de eso, hombre, y perdón que te interrumpa. No, dale. Ahora está muy de moda eh, que leamos el lenguaje del amor de Gary Chapman. Todo el mundo lo lee y te habla de eso. Quiere leerlo el que no lo ha leído. Pero hay algo un poco más allá. Que es que cuando nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, aún en lo secular, te lleva a discernir cuál es el lenguaje del amor. Sin tú darte cuenta que es un lenguaje del amor, te lleva a saber qué le gusta y qué no le gusta y qué es para lo más importante en una relación. Y eso es lo que tú vas a cultivar y lo que tú vas a tratar de, de hacerlo sentir bien con eso. Yo creo
0: que el tema es ser menos egoísta y pensar más en el otro porque la mujer, como estamos hablando ahorita, piensa demasiado en, en satisfacer sus necesidades y las prioridades y los requisitos que ella, a la medida en que somos eh, empáticas, pensamos en el otro, pensamos en qué le gusta al otro, qué no le gusta y no somos tan egoístas, entonces nosotros podemos tener una relación saludable y poder, determinar y ver, cuando tú observas tú puedes ver qué es lo que le gusta a tu a tu novio
1: eh, y qué es lo que no le gusta claro, y tú sabes que viene allí tener pendiente, que esto yo lo aprendí en un curso que nos daba el pastor David Osuna de Manantial de Vida en San Pedro que era antes de casarnos y en una ocasión él nos decía tienen que ir claros al matrimonio de que yo no me estoy casando para ser feliz de que Samuel, mi esposo, no se está casando para ser feliz, sino que yo me estoy casando para hacerlo feliz a él y él se está casando para hacerme feliz a mí. Y tú me vas a decir, ¿pero qué me voy a cansar de hacerlo feliz? Es que el hombre aprende. El hombre aprende con nosotros y se va mordeando de acuerdo a lo que nosotras somos. Y no es verdad que si tú te dedicas a ser feliz a ese hombre, ese hombre no va a hacer nada para hacerte feliz. Claro. Porque nos volvemos egoístas y somos infelices cuando estamos, ay, yo quiero que me traiga flores, ay, yo quiero que me diga qué buenos días, qué hermosa estás, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú le estás dando? Y es que tenemos el prototipo aquí en nuestra mente de que los hombres son, parece una estatua, que no tienen sentimiento, hmm. que ellos no sienten, no padecen, no tienen sus problemas, no tienen sus debilidades emocionales, cuando ellos también no tienen igual que nosotros. Por eso es que yo le digo, oren, busquen discernimiento del Señor. Y que lo más importante de su vida, al el elegir una pareja, al el elegir un esposo en el noviazgo, sea el Señor. Una pregunta que me hicieron,
0: eh, lo voy a decir tal cual me lo hicieron: eh, el chapeo dentro de los cristianos y sus consecuencias delante de Dios.
1: <risa> Mira, yo de verdad eh, considero. Y perdónenme, perdónenme, Ani. una persona, una mujer que sea chapeadora, le falta el Señor Jesucristo en su corazón. Porque eso es lo primero. Y lo segundo es que si usted quiere chapear a una persona, usted no lo quiere para toda la vida. Porque si tú sabes, por ejemplo, que tu esposo tiene 3 millones en el banco, o no 3 millones, vamos a decir 100 mil pesos en el banco, y tú lo quieres acabar un día, tú no quieres futuro con él. Sí,
0: tú sabes que eh, yo lo que le puedo aconsejar a cada persona es que si usted no está interesada en esa persona, no le tome regalo, no le tome cena. Eso no está bien, porque aunque el hombre sea cristiano, llega un momento que eso lo, lo marca y eso lo hiere, y nosotros no podemos estar hiriendo gente, porque nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como, nuestro, eh, como a nuestro mismo, y a usted no le gustaría que le hicieran eso. Entonces, yo sí creo que el hombre debe de ser eh, conquistador, como dije, debe de ser galante, debe de enamorar, pero eso cuando usted quiere una relación con ese hombre, si usted no quiere esa relación con ese hombre, créeme que yo creo que eso va a tener consecuencias delante del señor, porque usted le está gastando su dinero a un hombre con el que usted no tiene ningún tipo de interés, y eso está mal, eso se llama
1: engañar. Señoritas, joven, adulta, anciana, todo el que esté escuchando, nos llama a ser luz, y si usted hace eso, usted es tiniebla en medio de las tinieblas. usted ¿Tenemos en medio de, la, de las tinieblas? Eh, me puede escribir en los comentarios
0: de YouTube cuando yo lo suba. ¿Qué usted te sobre eso? Eh, último tema que me preguntaron, las maldiciones generacionales. Ese tema... <ríe> yo... ¿Eso puede afectar el noviazgo? Eh, ubícame. Por supuesto que sí.
1: Ay, Dios. Mira, cuando nosotros tuve muchas mujeres que en esa familia no se casan, es porque puede haber una maldición transgeneracional. Y por eso es que yo le digo, oren, rompan. Nosotros tenemos que orar con esas maldiciones transgeneracionales porque es que tuvimos un abuelo, un abuelo, que no sabemos qué pasó con ellos, que no sabemos realmente. Tú me puedes decir, el abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, qué hacía. Jamás. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Con, con, ¿Con tu futuro? Esto existe y son cadenas que tenemos que romper. Y esa gente tiene mucha cadena que romper, mucho ayuno que hacer, mucha oración. Y mucha, incluso yo conozco casos, personas cerca, que cada relación que tienen rompen y no se casan. Wow. Y lo último es que una persona muy cercana a nosotros, estábamos aquí orando con unos profetas, y yo vi en visión una legión en la esquina de mi casa. ¿no? Wow, ¡Mírame en grande. Y yo le dije a, a mi esposo, ella no se va a casar. Porque hay algo transgeneracional que ella tiene que romper. Yo se lo dije a mi esposo, Bianelli, bien, antes de los profetas, a la media hora, decirle lo mismo que yo le estoy diciendo. Y es por una maldición transgeneracional con la que su padre la toca y ella es una muchacha cristiana, y de que están orando, fuertemente están orando, de que están ayunando fuertemente, para que esto se rompa, pero tiene que haber una decisión, como persona de romper con esto, ustedes tienen que orar por ustedes, y por sus hijos, sus futuros hijos, y romper con cualquier maldición transgeracional, uh -huh. que puedan tener en su familia,
0: esas son cosas realmente reales, pero gracias al Señor, tenemos un Dios que es todopoderoso, que es el que todo lo puede y que, pero hay que, hay que sacrificarse, hay que trabajarlo y hay que pelear eso, hay que ayunar, eso no es de que, señor, quítame eso, no, esas son cosas que hay que trabajarlas bastante, bastante fuerte, pero Dios nos puede dar la victoria en eso y en cualquier cosa.
1: Yo realmente, mira, quisiera decirle a cada una de las chicas que nos pueden estar escuchando, que busquen el reino de Dios y su justicia. Que el centro de sus vidas no sea casarse. Sea primero Dios. Que todo, todo lo demás será añadido. No ande triste, baja porque usted no se ha casado y se le está yendo la guagua. Y a veces hasta su misma madre le dice, pero a tu edad yo tenía tres muchachos. A tu edad yo tenía seis. El tiempo tuyo no fue el tiempo de tu mamá, de tu amiga, de tu tía, de tu, de tu hermana en Cristo. El tiempo de Dios en ti es perfecto y tienes que confiar en la provisión del Señor y confiar en que somos hija del dueño de todo lo que existe sobre la tierra, el creador de todo. Y esto es la mayor bendición y la mayor dicha con la que nosotros podemos crecer y podemos vivir la vida sabiendo que el Señor Jesús es nuestro Padre celestial, el dueño de
0: todo. Este, este episodio me encantó de verdad que me encantó, muchísimas gracias Sani, espero que sea de mucha edificación para cada uno de las que nos esté escuchando, tal vez tú que me escuchaste ya estás casada pero puedes compartirlo en tu grupo de amigas que hay mujeres solteras que están, mujeres que tienen novio eh, compártelo y vamos a hacer de edificación para los, para los demás recuerda, chicas Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Spotify, a Apple Podcast, comenten qué les pareció este episodio, nos vemos y bye bye.